0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتابا فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تمّہ إِلَيْهِ وَفِي و وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ نا وبین کا حجابن فعمل انَنا عامل قل ان بشرم مسلحم یوہا علیہ انواء الٰ کم إله واحد وویلمشرقین اللہ دین لطون زکات وحم بلآخرۃ ہم کا فرونََََََََََ ددین و عامل حاطل اجرنغیر ممنون صدق اللّہ عظیم یہ صورت حامیم سجدہ ہے اس کا پہلا رقو ہے پچھلی صورت سے سات ایسی صورتوں کا آغاز ہوا ہے بے ترتیب جن کے شروع میں حروف مقطعات حامیم شامل ہیں حروف مقطع حامیم کے بارے میں پچھلی صورت کے آغاز میں ذکر کیا گیا تھا کہ یہ اللہ کی وہ روشنی اللہ کی وہ تجلی ہے جو دنیا میں آ کر یہاں کے مادی نظام کو اس نے توڑا ہے ایسا اجمالی اور روشن نور جو دنیا میں آ کر مادی نظام میں غلط اعمال اور غلط افکار کا نظام توڑتا ہے قامعن لہو و فاق کنلی نظام شاہ ولی اللہ صاحب نے الفوظ القبیر میں اس کا مطلب بہوم بیان کیا ہے ان تمام صورتوں میں خاص ترتیب کے ساتھ دین کے بنیادی اساسی امور واضح کیے گئے ہیں اب پہلی صورت میں ایمان کی حقیقت ایمان کا تعین ملایالہ میں آرش اٹھانے والے فرشتوں کے اجماع میں مکمل ہوا ہے اور وہی ایمان نفع بخش ہے جو ایک رجل مومن ملایا کے ساتھ وابستہ ہو کر اس نور الہی کو اپنے دل میں جذب کر لیتا ہے اس لیے کل صورت کے اختتام پر آخر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ عذاب دیکھنے کے بعد جو ایمان ہے وہ نفع نہیں دے گا فلم یا کوینف اُم ایمان ہوں لما بأسنا جب ہمارے عذاب کو دیکھ کر فرعون نے بھی ایمان کی بات کی تھی آمن تو برب من و بہار لیکن وہ ایمان معتبر نہیں ہے اس سے پہلے پہلے ایمان اس کے اوپر استقامت وہ ضروری ہے تو پہلی صورت میں ایمانیات کی بنیادی حقیقت اور اس کے اثرات و نتائج جو کسی رجل مومن پر طاری ہوتے ہیں اس کا تذکرہ تھا اس صورت میں وہ جو ایمان مالا اعلی میں متعین ہوا ہے آج وہ قرآن حکیم کی صورت میں عربی زبان میں یہ نور نازل ہوا ہے ایک زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی صورت میں نازل ہوا پھر انجیل کی صورت میں نازل ہوا اور اب قرآن عربی قومی یعلمون یہ عربی زبان کا قرآن عربوں کو سمجھانا ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے فہم و بصیرت کا باعث ہے جو علم رکھتے ہیں تو عربی زبان میں ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے جو اس قرآن حکیم پر ایمان لائیں اور پھر استقامت کا اظہار کریں یہاں بھی اللہ پاک نے پہلے رقو میں آغاز میں کہا فستقیموں اور آگے چل کر بھی کہا کہ جن لوگوں نے اللہ کا نام پکارا قالوا رب اللہ سمستق تذنزل علیہم الملائی کا تو ایمان پر استقامت اور جو ایمان کی اس وقت شکل قرآن حکیم کی صورت میں نازل ہوئی ہے اس کو قبول کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا یہ اس صورت کا بنیادی موضوع ہے اس لیے اس پہلے رکوع میں یہ بنیادی جو مضمون اس صورت کا ہے اس باب کا جو بنیادی حذف اور مقصد ہے سمجھانا وہ یہی ہے چنانچہ صورت کا آغاز ہوا ہے حامیم اللہ کا یہ اجمالی نور جو دنیا میں آ کر جس نے مادی نظاموں کو توڑا ہے یہ تنزیل من الرحمن الرحیم یہ الرحمن الرحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا نازل ہونا الرحمان کی طرف سے ہے اور الرحیم کی طرف سے ہے ذات باری تعالیٰ کا نام اللہ ہے اور اللہ کی صفات جو ذات باری تعالیٰ لفظ اللہ کے بعد سب سے اہم ترین اسماعی الہیہ میں سے ہیں وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے الرحمن وہ تجلی ہے ذاتِ باری تعالیٰ کی جو اس پوری کائنات کے نظام جو دنیا میں اس وقت نظام چل رہا ہے اس تمام نظام کا مرکز اور منبع ہے تجلیات رحمانی ہی ہیں اللہ کی رحمت کا ہی اظہار ہے کہ یہ کائنات آسمان و زمین قائم ہے اس کا ابدا ہوا اس کا خلق ہوا اور اس کی تدبیر یعنی اس کا عالمگیر نظام چل رہا ہے اور اسی عالمگیر نظام کا چوتھا اہم ترین کمال ذات باری تعالی کا یہ ہے کہ وہ اپنی تجلیات اور انوارات دنیا میں نازل کرتا رہتا ہے تو یہ قرآن حکیم اللہ کی ایسی تجلی ہے جو الرحمن نے نازل کی ہے الرحیم اس کائنات کے اختتام کے بعد کا جو مرحلہ ہے رحیم الاخرہ کہا جاتا ہے بہت ہی مہربان ہے رحمت تو رحمت کے تقاضے سے جو حشر کے میدان کے بعد کے مراحل ہیں اس میں اللہ کی صفت کا اظہار اور رحیم کا ہے اس لیے مفسرین الرحمن رحمانت دنیا و رحیم الاخرہ کہ اس دنیا کے اندر رحمان ہے اور آخرت میں الرحیم ہے پیچھے ایمانیات کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان کی جس دعا کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ تھا وہ یہ کہ ربنا وسر تق اللہ شیٰ و علمن کہ رحمت اور علم اے پروردگار تیری بڑی وسیع ہے ہر چیز پر تو جو رحمت الہی ہے اس رحمت الہی کا ہی اظہار ہے الرحمان اور الرحیم اور اسی رحمت کا بنیادی تقاضا تھا کہ یہ کتاب مقدس نازل کی جائے یہ تجلیات الحیہ دنیا میں نازل ہوں یہ جو کچھ بھی نازل ہوا ہے یہ گزشتہ انبیاء پر تو کسی صحیفے کی صورت میں یا کسی ہاں جی نوشتے کی صورت میں آتا رہا ہے لیکن اس وقت یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے یہ کتاب ہے اور کتاب بھی ایسی ہے کہ کتاب فصلت آیاته ہو ایسی کتاب ہے جس کی آیات الگ الگ جدا جدا کر کے بڑی تفصیل کے ساتھ دنیا میں نازل ہوئی ہیں یہ طبیاناً لک الشعی ہے ہر چیز کو واضح کرتی ہے ہر چیز کا بیان اس میں ہے تو اس کتاب کے اندر انسانی زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں خواہ فرد واحد سے لے کر بین الاقوامی نظام تک کے ہوں ارتفاقات جنہیں کہا جاتا ہے وہ ارتفاق اول ہو یا ارتفاق ثانی ہو یا قومی سطح کا نظام ہو یا بین الاقوامی سطح کا ارتفاق تو ارتفاقات کے چاروں دائروں کے بارے میں تفصیلی ہدایات دیتا ہے اور اسی طرح اخلاق جو اعلیٰ ترین اللہ کے ہاں مطلوب ہیں تہارت اخبات سماحت اور عدالت ان کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے تہارت سے متعلق بنیادی امور کون کون سے ہیں حد اصغر اور حدث اکبر کے لیے کون سی تہارتیں درکار ہیں اس کی بھی اس کتاب کے اندر تفصیل بیان کی گئی ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے اخبات اللہ کے جو طریقے ہیں نماز روزہ اور حج کے ذریعے سے انہیں بھی واضح کر دیا ہے پھر جو اعلیٰ اخلاق مطلوب ہیں صدق امانت دیانت عدل وغیرہ وغیرہ ان اعلی اخلاق کی تفصیل اور وہ کیسے قائم ہوں گے اس کا تنظیمی ڈسپلن کیسے ہوگا جماعت بندی کیسے کی جائے گی اور اس جماعت کے ذریعے سے حکومت اور خلافت کا نظام قائم کرتے ہوئے کون کون سی ذمہ داریاں ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے عدالت بنیادی خلق ہے تو عدالت سے متعلق جتنے بھی اس کے لوازمات اور تقاضے ہیں وہ بھی اس کتاب مقدس میں بیان کر دیے گئے ہیں گویا کے اخلاق اربا چاروں اخلاق جو دین کی تمام تر تعلیمات کا مرکز و مہور وہ انسانیت کے بنیادی اخلاق ہیں اور ارتفاقات اربا جو انسانی سوسائٹی کی تشکیل سے متعلق امور ہیں ایسے ہی اللہ کے کمالات اربا ابدا خلق تدبیر تدلی اور اللہ کے چاروں شاعر قرآن نبی کعبہ نماز یہ جتنے بھی بنیادی امور ہیں جو قرآن حکیم کے مضامین کا خلاصہ ہے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر سے تو ان تمام باتوں کو اس قرآن نے اس کتاب نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے الگ الگ اس کی حقیقت واضح کی ہے ان کا دائرہ کار متعین کر دیا ہے یہ کتاب جو ہے قرآن عربی عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس لیے نازل ہوا ہے کہ لقومی یا علمون اس قوم کے لیے جو یہ زبان جانتی ہے جو علم رکھتی ہے اہل علم ہی اس سے استفادہ کریں گے جاہلوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں اگر علم نہیں ہے شعور نہیں ہے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی خواہ کتنا ہی ان کے سامنے قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں آدمی کے پاس ایک درجے کا علم ہوتا ہے تو وہ اگلے درجے کا علم حاصل کر پاتا ہے اور اگر پہلے درجے کا علم ہی نہ ہو جاہل مطلق ہو سیکھنا بھی نہ چاہتا ہو تو اس کے لیے وہ کتاب کیسے ہدایت کا باعث بنے گی اب علم کے جو ذرائع ہیں وہ تو انہوں نے خود اپنے لیے مسدود کر رکھے ہیں تو جب علم نہیں ہے تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے یہ قرآن ایک تو عربی زبان میں ہے اور دوسرے یہ کہ یہ قرآن بشیرم و خوشخبری سنانے والا ہے ان لوگوں کو جو اس کی تعلیمات کو صدق دل سے سنتے سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں اور نظیرہ ڈرانے والا ہے کہ جو اس کتاب پر عمل نہیں کرتے اس سوچ اور فکر کو قبول نہیں کرتے ظلم تکبر جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں حقائق کائنات کا ادراک نہیں حاصل کرتے وہ قرآن حکیم نے جو تفصیل کے ساتھ انسانی زندگی کے تمام شعبہ حیات کے بارے میں جو رہنمائی دی ہے اسے قبول نہیں کرتے ان کے لیے یہ کتاب نظیر ہے تو بھی ہے بشیرن بھی ہے نظیرن بھی ہے کچھ خبری سنانے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ فع ارضا اکثر حم فہم یس ان لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اس پر توجہ اور دھیان نہیں دیتے اور جب اعراض کرتے ہیں اس پر توجہ نہیں کرتے تو فہم لا یس وہ حقیقت میں اسے سن ہی نہیں رہے سننے اور جاننے کے جتنے ذرائع علم ہیں وہ انہوں نے روک دیے تو اس لیے وہ اس کتاب مقدس پر دھیان نہیں دے رہے ایمان کی اس حقیقت کو قبول کرنے کی ضرورت تھی جو الرحمن الرحیم کی طرف سے نازل ہوا لیکن یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں علم کے حاصل کرنے کے ذرائع پر انہوں نے پہرے بٹھا رکھے ہیں اس کی تفصیل قرآن حکیم نے آگے بیان کی وقال قرآن حکیم کہتا ہے یہ لوگ مکے کے یہ مشرق اور منکرین ابو جہل کی ضروریت یہ لوگ کہتے ہیں اب علم کے تین ہی ذرائع تھے دل سے سمجھنا کانوں سے سننا آنکھوں سے مشاہدہ کرنا اب ان تینوں ذرائع کے بارے میں یہ خود کہتے ہیں کہ قلوبنا و نہ فی اکن تم مم ما ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اکنّہ پردے چڑھے ہوئے ہیں غلاف ہیں ہمارے دلوں کے اوپر غلافوں میں چھپے ہوئے ہیں اس بات سے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں باقی دنیا بھر کی باتیں تو ہمارے دلوں میں آتی ہیں لیکن جس قرآن جس وہی الٰہی جس پروگرام کی آپ دعوت دیتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑے ہوئے ہیں اکنہ ہیں پردے ہیں تہ در تہ جی تو اس کی وجہ سے ہمارے دلوں پر تمہاری دعوت اثر نہیں کرتی تو ذریعہ علم سب سے پہلے سمجھ بوجھ کا قلب کے ساتھ تعلق ہے اس لیے قرآن نے کہا لہوم قلوب اللہ یف کہوں پیچھے نویں پارے میں گزری آئے کہ ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں تو انہوں نے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا رکھے پردے چڑھا رکھے ہیں کہ بات سمجھ میں نہ آئے اور دوسری بات والفی آزانین وقرن اور ہماری کانوں میں ڈاٹ ہیں جس نے ڈاٹ ٹھونس رکھی ہو خوب کان بند کر رکھے ہوں تو دعوت دینے والا کتنا ہی پیغام سنائے تو جو کانوں کے ذریعے سے بات پہنچتی ہے وہ تو رک گئی اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں لہم آزان اللہ یس معاؤں بھی دوسری جگہ پر کان ہیں لیکن سنتے نہیں ادھر ادھر کے گانے بجانے اور مفادات اور شرق کی باتیں تو خوب اچھی طرح سنتے ہیں لیکن رحمان الرحیم کی طرف سے جو نازل ہونے والا قرآن ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہتے ہیں وفی آزانہ وقلن ہمارے کانوں میں بڑا بوجھ ہے کان بند ہو جائے تو آدمی بوجھ محسوس کرتا ہے ڈانٹ دی ہوئی ہے کانوں کے اندر تو ہمیں بات سنائی نہیں دیتی خود ہی کہہ رہے ہیں اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ اگر آدمی نہ سن سکے نہ دل کی طرف ہاں توجہ ہو تو چلو آنکھوں سے کچھ نہ کچھ مشاہدہ کر لیتا ہے آگے سے آنکھوں کی راستے میں ہاں رکاوٹ کی ذکر کرتے ہیں وہ امم بینا و کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان پردے حائل ہے حجاب ہے تو آنکھوں کو بھی نظر قرآن نے دوسری جگہ پر کہا والم آ یون اللہ یو بر ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں مشاہدہ نہیں کر رہیں دیکھ نہیں رہیں تو جس کی آنکھ کان اور جس کا دل اس کے اوپر غلاف اور پردے اور رکاوٹیں کھڑی ہوں تو علم کے حصول کے یہ تین ہی ذرائع تھے تو جب تینوں بند ہو گئے تو انہیں قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا کیونکہ قرآن تو عربی زبان میں نازل کیا لومی یا اس لیے نازل کیا تھا تاکہ ان کے علم میں مزید اضافہ ہو اور یہ جان لیں تو ابو جہل عربی جانتا ہے اتباء شہبہ بھی عربی جانتے ہیں اس لیے نازل کیا تھا لیکن عربی جاننے کے باوجود کانوں میں ڈاٹ ہے دلوں پر غلاف ہے آنکھوں کے سامنے پردے تو بات کیسے سمجھ میں گی پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو غلاف چڑھا رکھے ہیں دلوں پر کانوں میں ڈاٹ دی ہوئی ہیں آنکھوں کے سامنے پردے ہیں اس لیے تم جتنی مرضی ہمیں دعوت دو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے فعمل۔ ان عاملون تو اپنا کام کر اور ہم اپنا کام کریں گے کیوں ہمارے اوپر ایسے بار بار آ کر قرآن حکیم سناتا ہے جی تو مزید اعراض جی چلو آدمی کوئی اچھا عمل کر رہا ہو باقی چیزیں نہ ہوں کسی کی تقلید کے اندر ہی عمل کو دیکھ کر عمل کر کے کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو کہتے نہیں تیرا عمل علیحدہ ہمارا عمل علیحدہ عاملون تو چار باتیں خود کہہ رہے ہیں تو بات کیسے سمجھ میں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ چاہے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہوں ان کے دلوں پر غلاف ہوں ان کی آنکھوں کے سامنے پردے حائل ہوں یہ جو مرضی کہتے رہیں لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ وہی الہی کا یہ جو حق پیغام ہے یہ سناتے رہیے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انما ان بشرم مسل ایسا نہیں کہ میں نہ خدا ہوں نہ میں فرشتہ ہوں میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں فرق صرف یہ ہے مجھ میں اور تم میں کہ یوحا ہا الیہ میری طرف یہ وہی کی گئی ہے اللہ کی طرف سے یہ وہی آئی ہے کہ انما الہ الہو واحد تم پر حجت تمام کرنے کے لیے میں واضح اعلان کرنا چاہتا ہوں سنو یا نہ سنو لیکن میری ذمہ داری مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ میں یہ بتلاؤں تمہیں کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے عنامہ الحکم الٰہ اِلَاهُ واحدن ایک خدا ہے فس تقیم اس پر استقامت اختیار کر کے بالکل سیدھے ہو جاؤ یہ کجی اور کمزوریاں یہ پردے پھاڑ دو یہ دلوں کے اوپر جو غلاف چڑے ہوئے ہیں انہیں اتار دو یہ حجابات توڑ دو یہ جو تمہاری کانوں میں ڈاٹ ہیں اس ڈاٹ کو نکال دو کانوں کی صفائی کرو تمہیں میں اچھی طرح سنانا بھی چاہتا ہوں دکھانا بھی چاہتا ہوں تمہارے دلوں کو جھنجھوڑتا بھی ہوں کہ الہکم الکم واحد کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے پچھلی صورت میں رجل مومن نے ایمان کی حقیقت واضح کی تھی یہاں قرآنِ حکیم کی صورت میں جو ایمان نازل ہوا ہے یہ رجل مومن خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہر معاملے میں حضور کی تائید اور تصدیق کر کے ایمان کی حقانیت واضح کی ہے کہ علماء الحکم الحم واحد فستقیم ولہی بالکل سیدھے ہو جاؤ اس کی طرف اور اس سے پہلے اگر تم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں کوئی شرک کفر میں مبتلا رہے ہو تو وسط ہو تو اسی خدا سے اپنی معافی مانگو پچھلے گناہوں پر معافی مانگو وسط ہو تو فستقیم ولہی استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ ایک اللہ کی وحدانیت پر استقامت اختیار کی جائے اور اگر اس سلسلے میں کوئی کوتاہی ماضی میں ہو چکی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہ معاف کروائے جائیں وسط ہو لیکن وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کفر کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے بڑی تباہی ہے وہ وی لل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دیجیے کہ مشرقین کے لیے تباہی اور بربادی ہے کون مشرق اللہ لا اللّہ اتونا وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے مالی حقوق ادا نہیں کرتے زکوٰۃ مال کو غریبوں یتیموں پر خرچ کرنے کا بنیادی تصور تمام ادیان اور اقوام میں رہا ہے مکے والوں میں بھی ابراہیمی اور اسماعیلی تحریک کے نتیجے میں زکوٰۃ یعنی مال خرچ کرنا غریبوں اور یتیموں کے حقوق ادا کرنا اس کا بنیادی تصور رہا ہے تو یہ لوگ ایسے ظالم ہیں کہ یہ یتیموں کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے ولا یحض والا تعامل مسکین وبیلامسلین تو ہلاکت کے ساتھ کھانے کا انتظام نہ کرنا وہ بھی تو مکی صورت ہے یہاں بعض مفسرین پریشان ہو جاتے ہیں کہ صورت مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں تو زکوۃ کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں یہ تو مدینہ منورہ میں بیان کی گئیں پھر ایک کافر ہے اور مشرق ہے اس پر سے یہ کہنا کہ وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو یہ تو بعد کی بات ہے جی جب ایمان لائے گا تو پھر زکوٰوٰۃ ادا کرے گا تو زکوۃ کا فریضہ ڈھائی فیصد ہے وہ تو مدینہ میں آیا تھا تو مکی صورت میں زکوٰۃ کا تذکرہ کہاں سے آ گیا یہ دراصل انہی لوگوں کی ذہنیت کی بات ہے جو منطقی بنیادوں پر مسافقی مسائل کے اندر الجھے رہتے ہیں اس لیے بات درست عناظر میں سمجھ میں نہیں آتی یہاں حضرت شیخ الہند نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو زکوٰۃ کا بنیادی کانسیپٹ یعنی غریبوں پر مال خرچ کرنے کے جو بنیادی حق سچ بات ان کے ہاں پہلے سے رائج تھی تو یہ ابو جہل التوا شہبہ ایسے ہو گئے کہ اس مال کو خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے باقی رہا اس کا نصاب اور اس کی تفصیلات یہ مدینہ منورہ میں جب سسٹم قائم ہوا ہے تو تب ہوا ہے تو تفصیل ہونا الگ بات ہے لیکن بنیادی تصور مال کے حوالے سے مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے وہ تو مکہ میں بھی موجود تھا تو یہ لوگ وہ ہیں جو لا یتون جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور ان کی ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ وہم ہم ہم کافرون یہ آخرت کے منکر ہے خاص طور پر آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے اعمال کی جزا و سزا کا جو دن ہے نبی جسے بیان کرتے ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے یہ سمجھتے ہیں دنیا میں لوٹ کھسوٹ کریں جو چاہے ظلم اور زیادتی کرتے پھریں جیسے چاہے عمل کریں تو ہمارے ان اعمال کی جزا و سزا کا کوئی دن نہیں ہے تو مادر پدر آزاد ہو کر ظلم و ستم اور خرابی پیدا کریں آخرت کا منکر سیاسی طور پر ظالم ہوتا ہے وہ انسانی حقوق سلب کرتا ہے لوگوں پر مال خرچ نہیں کرتا ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کرتا ہے کفر اور شرق کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو یہ مشرق ہیں عقیدے کے اعتبار سے معاشی حوالے سے اتنے کنجوس اور بخیل ہیں کہ غریبوں پر چار روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور سیاسی اعتبار سے ایسے منکر اور کافر ہیں کہ یہ حساب و کتاب اور جزا و سزا کے نظام کو نہیں مانتے جو آدمی جزا و سزا کے نظام کو نہیں مانتا وہ دراصل سیاسیت کی ابجد سے بھی واقف نہیں سیاسیات اور حکومت میں تو جزا و سزا ہی تو ہوتی ہے تبھی تو حکمران نظم و نسق قائم کرتا ہے اگر کسی حکومت میں جزا و سزا کچھ نہیں ہاں قانون کی حکمرانی نہیں قانون کے نفاذ اور عدم نفاذ کے حوالے سے جو لوگ کردار ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی طریقہ کار نہیں تو سیاست کیسی تو یہ تین گمراہیاں ان کی ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا غریبوں پر مال خرچ نہ کرنا اور سیاسی اعتبار سے اپنے اعمال کی جزا و سزا کا قائل نہ ہونا آخرت کا انکار کرنا تو ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے ان الدینہ آمنوا و عامل لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اس پر استقامت اختیار کی یہاں بھی کہا تھا پہلے کلمہ پڑا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی خدائی پر پوری استقامت اختیار کی اور اگلے ایک رکوع کے بعد پھر کہا کہ انَ قالوا قالو رب اللہ استقاموا تو ایمان اور عمل صالح جن لوگوں نے کیا ہے لہم اجر العیر ممنون ان کے لیے ختم نہ ہونے والا ہاں جی جس کی کوئی انتہا نہیں ایسا اجر انہیں ملے گا ایسا بدلہ ملے گا جو غیر ممنون جو کبھی ختم نہیں ہونے والا اس کا نہ تو کوئی احسان جتلایا جائے گا نہ وہ کبھی ختم ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کی وہ جنت اور انعام ان کے لیے ہے تو یہاں شروع صورت میں جو بنیادی ایمان آج عربی زبان کی صورت میں نازل ہوا ہے اس کو ماننا اس کو جاننا ضروری ہے اور جو علم کے تینوں ذرائع ہیں ان کو کھولنا ضروری ہے دل کھلے ہوں جی آنکھوں کے سامنے کوئی حجاب نہ ہو کانوں میں کسی قسم کی ڈانٹ نہ ہو اور اس کو جو حکم الٰہی آیا ہے الہ حکم الہ واحد اس پر استقامت ہو تو تب دنیا میں نتیجہ پیدا ہوگا پارٹی کی طاقت اور قوت تبھی پیدا ہوگی کہ ایسے افراد وجود میں آئیں کہ جو استقامت کے ساتھ جد جہد اور کوشش کریں اور جب یہ پارٹی تیار ہوگی تو پارٹی کی حکمرانی کیسے قائم ہوگی اس کی تفصیلات اس سے اگلے آنے والی صورت میں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ و اور جو